2: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Mein Name ist Klaus Brinkbäumer, ich bin Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
1: Und ich bin Rieke Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin. Klaus, wir haben eine speed -Sendung.
2: Wir haben eine speed mitten am Tag zwischen allerlei wichtigen Zeit- und MDR-Terminen. Wir haben es gemacht, weil wir, wir haben es so terminiert, weil wir die UN-Vollversammlung erst einmal verfolgen wollten, die Reden hören wollten.
1: Auch so ein Speed-Termin.
2: Auch so ein Speed-Termin. Wir kennen ihn, ne?
1: Ach oh Gott, das ist ein bisschen, finde ich, mühsam, dass immer gesagt wird, aber begrenzt euch doch bitte auf 15 Minuten und sich im Grunde genommen niemand daran hält.
2: Zelensky Selenski. hat 15 Minuten lang geredet. Der hat sich dran gehalten, aber alle anderen reden natürlich 20, 25 Minuten lang. Ja,
1: ja, beiden, über den wir natürlich gleich sprechen, hat äh, eine halbe Stunde direkt geredet. Der braucht
2: aber auch eine Minute für ein Wort.
1: <lacht> Kommt das ist ja in ein Jahr, eine halbe. <lacht> auf jeden Fall habe ich es mir halt am Dienstagabend angehört, weil ich sowohl über beiden als auch Selensky geschrieben habe für Zeit Online und Stunde um Stund um Stund um Stund und tatsächlich nur Männer, das ZDF hat nachgerechnet, nach sechs Stunden sprach die erste Frau und zwischendurch wird man ganz wahnsinnig, wenn man da immer zuhört und eigentlich dann auf den zwölften Redner, nämlich Selensky, wartet und denkt so, es wird sechs, es wird halb sieben, es wird sieben, es wird halb acht, also es ist dann ein langgezogenes Speed-Dating, eigentlich nur, weil es die Reihung hat von Speed-Dating. Also das ist unser Thema, die UN-Generalversammlungswoche natürlich und über den Außenpolitiker Biden müssen wir natürlich auf den Innenpolitiker Biden schwenken und da werden wir reden über das gegen ihn eingeleitete Amtsenthebungsverfahren oder den Versuch, ein solches einzuleiten und auch nochmal über seinen Sohn Hunter Biden. Aber zunächst mal zur UN und vielleicht starten wir einfach direkt mal mit dem, was Joe Biden so in einer halben Stunde gesagt hat, mit einem kleinen Ausschnitt, der die Wörter hoffentlich nicht ganz so lang zieht, wie wir es jetzt gerade gesagt haben. Hier kommt einmal Joe Biden.
3: For the second year in a row, this gathering dedicated to peaceful resolution of conflicts is darkened by the shadow of war. Russia believes that the world will grow weary and allow it to brutalize Ukraine without consequence. But I ask you this. If we abandon the core principles of the United States to appease an aggressor, can any member state in this body feel confident that they are protected? If we allow Ukraine to be carved up, is the independence of any nation secure? I'd respectfully suggest the answer is no. We have to stand up to this naked aggression today and deter other would-be aggressors tomorrow. That's why the United States, together with our allies and partners around the world, will continue to stand with the brave people of Ukraine, as they defend their sovereignty and territorial integrity and their freedom.
2: Joe Biden also, um es kurz zu übersetzen und zugleich ein bisschen zusammenzufassen, hat gesagt, dass Russland glaube, dass die Welt müde wird und es ihm also Russland erlaubt, die Ukraine ohne Konsequenzen weiter zu brutalisieren. Und dann beiden im O-Ton. Ich frage Sie Folgendes. Wenn wir die Grundprinzipien der Vereinten Nationen aufgeben, um einen Aggressor zu beschwichtigen, kann sich dann irgendein Mitglied dieses Gremiums noch sicher sein, dass es künftig geschützt wird? Wenn wir zulassen, dass die Ukraine zerstückelt wird, ist dann die Unabhängigkeit irgendeiner Nation noch sicher? Und Bidens Antwort, na klar, war nein. Das war beiden zum Auftakt, seine, seine wichtigsten Botschaften, Rieke, irgendwas wirklich Neues oder das Erwartbare?
1: Es war das Erwartbare. Ich fand es klug von ihm, dass er den Angriffskrieg in der Ukraine nicht an den Anfang seiner Rede gestellt hat, sondern zunächst einmal versucht hat, einen großen Bogen zu schlagen. Vielleicht auch deshalb braucht er die halbe Stunde, weil seine Redenschreiber ihm wirklich alle Aspekte reingeschrieben haben in diese Rede. Also er hat natürlich gesprochen über die Klimakrise, über den Hunger in der Welt, über die ähm, auch von den USA unterstützte Reform des UN-Sicherheitsrates über künstliche Intelligenz. Also er hatte das wirklich alles gemacht. Aber dann kam er schon, fand ich, zu seinen Kern außenpolitischen Botschaften, nämlich einmal China, wo er noch einmal gesagt hat, ähm, Anders als viele andere ist ja in den USA selbst sehen, er sei durchaus bereit, auf einem Level zusammenzuarbeiten, wo die gemeinsamen Interessen liegen würden, zum Beispiel bei der Bekämpfung der Klimakrise. Und er sei daran interessiert, eben ein De-Risking zu betreiben, also. Das, die Spannung rauszunehmen aus diesem Wettbewerb zwischen China und USA und es eben nicht zum Konflikt kommen zu lassen. Das hat er so gesagt. Allerdings sprechen natürlich manchmal die Handlungen der USA dann eine andere Sprache. Aber vor dem Gremium hat er eben das gesagt, was erwartbar war und eben das, was du gerade zitiert hast. Nämlich noch einmal ähm, hat er klargemacht, dass die Rolle des wichtigsten Verbündeten für die Ukraine, die nimmt er nach wie vor ein. Aber, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, es wird natürlich schwieriger für ihn, weil er geht in einen beginnenden Wahlkampf und der Fokus wird sich verändern. Insofern war das auch für Zelensky aus meiner Sicht natürlich noch einmal wichtig, dass Biden vor der Weltgemeinschaft in New York so aufgetreten ist, weil die Zeit wird knapper, bis Biden seinen Fokus gänzlich auf die Innenpolitik legen wird. Und ähm, der November 2024, auch wenn es uns fern erscheinen mag, kann schnell kommen. Und mit einem anderen Präsidenten, wir haben das in vergangenen Sendungen schon angedeutet, kann die Lage für die Ukraine eine ganz andere werden, weil die USA sind der größte Geldgeber. Und deswegen... Also ich glaube, es war ein wichtiger Auftritt und Zelensky war natürlich auch da. Der hat äh, zugehört und ähm, hat dann später auch selbst gesprochen. Wie fandst du Selensky?
2: Beeindruckend auf mehreren Ebenen. Er hat frei geredet, er hat sich an die Viertelstunde gehalten, er hat mit einer bemerkenswerten Dringlichkeit gesprochen, wir werden es ja gleich hören. Jedes Wort dramatisierend. Man merkt, dass er schauspielerisch ausgebildet ist. Man merkt aber auch, dass es ihm wirklich, wirklich ernst ist. Ja, und die Verbindung aus diesem Talent und dieser tatsächlich empfundenen Bedrohung äh, führt zu einer leidenschaftlichen Redekraft. Die hat er. Ne? Die, so die, die Art, wie, wie jedes Wort herausgepresst ist, während er aber eben auch nicht abliest, wie das beiden tut, hat, glaube ich, alle beeindruckt in seinem olivgrünen Militär-Shirt. Ähm, strahlt er sowieso, er reist ja immer so, aber strahlt ja permanent, egal wo er ist und wo er redet, aus, dass sein Land sich im Krieg befindet. Wir hören also auch einmal Volodymyr Zelensky. Hier ist er.
0: The aggressor is many other things, and are used not only against our country, but against all of yours as well, the food. Since the start of the full-scale war, the Ukrainian ports in the Black and Azov seas have been blocked by Russia. Many times the world has witnessed Russia using energy as a weapon. Kremlin weaponized oil and gas to weaken the leaders of other countries when they came to the Red Square. And now, now this threat is even greater. Russia is weaponizing nuclear energy. Look, please, what Russia did to our Zaporizhia power plant, shelled it, occupied it, and now blackmails others with radiation leaks. We know the names of tens of thousands of children and have evidence on hundreds of thousands of others kidnapped by Russia in the occupied territories of Ukraine and later Deported Ukraine is doing everything to ensure that after Russian aggression, no one in the world will dare to attack any nation. Weaponization must be restrained. War crimes must be punished. Deported people must come back home, and the occupier must return to their own land. Und
1: auch hier machen wir immer die Übersetzung. Ich fand es auch bemerkenswert, dass er auf Englisch gesprochen hat. Das macht er nicht immer. Oft sagt er nur ein paar Sätze auf Englisch und dann wechselt er in seine Muttersprache. Und er sagt also auf Englisch, der Aggressor, also Russland, setzt viele andere Dinge als Waffe ein. Nicht nur gegen unser Land, sondern auch gegen alle anderen Länder. Zum Beispiel die Lebensmittel. Ukrainische Häfen im Schwarzen Meer und am Asowschen Meer wurden von Russland blockiert. Die Welt hat außerdem schon oft erlebt, wie Russland Energie als Waffe eingesetzt hat. Der Kreml hat Öl und Gas als Waffe eingesetzt, um andere Länder zu schwächen. Russland setzt die Kernenergie als Waffe ein. Schauen Sie sich an, was Russland mit unserem AKW Saprovshia gemacht hat. Wir kennen die Namen von zehntausenden Kindern und haben Beweise für tausende mehr, die von Russland in die besetzten Gebiete der Ukraine entführt und deportiert wurden. Die Ukraine tut alles, um sicherzustellen, dass nach der russischen Aggression niemand in der Welt es wagen wird, irgendeine Nation anzugreifen. Bewaffnung muss bestraft werden, Kriegsverbrechen müssen bestraft werden, verschleppte Menschen müssen zurück nach Hause kommen und der Besatzer muss zurück in sein eigenes Land kehren. Das war Wolodymyr Zelensky. Und ich würde dir recht geben und ein bisschen widersprechen. Ich fand ihn nicht nur leidenschaftlich, ich fand ihn tatsächlich auch wütend. Er hat ja auch viel gestikuliert und ist teilweise mit der Hand immer wieder gegen das Mikrofon geschlagen. Und du sagst es, er ist so ein talentierter und geschickter Rhetoriker. Er hat bislang, fand ich, immer den richtigen Move zur richtigen Zeit gemacht. Und ich frage mich, ob dieser wirklich leidenschaftliche, wütende Auftritt gerade vor der UN wirklich richtig war. Natürlich versteht man ihn, also man kann ihn mit allem nachvollziehen und ich glaube Biden, Scholz, alle sind da ganz bei ihm, aber gerade die UN ist natürlich das Gremium, wo sich die Weltgemeinschaft trifft und wo viele eben auch anders auf diesen Krieg blicken, wo viele auch ihre Frustration zum Ausdruck bringen, dass dieser Krieg den Fokus nimmt von so vielen anderen komplexen Themen, Herausforderungen der Welt. Und natürlich hat Zelensky versucht, die Welt einzubinden, indem er über Lebensmittelpreise spricht, indem er eben über all das spricht, was die ganze Welt an Bedrohung erfährt durch diesen Krieg. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, Du musst jetzt irgendwie verhandeln. Die Frage ist immer, wie kann so eine Verhandlung aussehen mit einem Putin, der immer nur zu seinen Bedingungen verhandeln will. Aber ich finde, die Fragilität der Weltgemeinschaft wird in der UN so deutlich. Und dann so einen Auftritt hinzulegen, es wird sich zeigen, ob das erfolgreich war. Er hat dann ja auch noch zu einem globalen Friedensgipfel eingeladen. Also da wurde er dann wieder diplomatischer. Aber ich fand es schon interessant und viele andere Reden, Lula zum Beispiel, haben das ja auch zum Ausdruck gebracht, dass irgendwie die Geduld vieler Länder ein bisschen am Ende ist. Das
2: ist eine ganz interessante Frage der Bewertung, Rieke. Die ähm, Meine Antwort ist goldrichtig gemacht von ihm und deshalb, weil... Reden in, die, in diesem Saal, der ja auch so, so teppig gedämpft ist bei den Vereinten Nationen, äh, so schnell wieder vergehen. Reden sind einfach, diese, gerade diese 15-20 Minuten Auftritte, die so hintereinander wegkommen, die werden gehalten, werden gehört und werden vergessen. Und manchmal werden sie schon nicht mal gehört, weil alle parallel auf ihre Smartphones blicken oder, oder in irgendwelchen Akten äh, wichtigere Dinge, vermeintlich wichtigere Dinge studieren. Zelensky hat hat äh, den Saal aufgeweckt. Das war spürbar. Ne? Da war Spannung, da war, äh, da war Aufmerksamkeit. Und wenn wir jetzt erstmal nur bei, bei einer Rezension dieser Rede sind, viel mehr kann eine Rede ja nicht erreichen. Ne? Du, du hast vollkommen recht, die, die Vereinten Nationen sind, sind gespalten. Guterres, der, der Generalsekretär, hat ja explizit über den Zustand der Welt geredet und diesen als nicht gut bezeichnet. Dass die Weltgemeinschaft, von der Guterres gerne redet, nicht in der Lage sei, die großen Probleme kollektiv zu lösen, war seine Diagnose. Und ich glaube, der kann man ja nur zustimmen. Lula und andere haben gesagt, jetzt hört doch mal auf mit dieser Ukraine, immer nur Ukraine und es gibt noch andere Konflikte, es gibt andere Themen, es gibt auch andere Kriege und da übrigens haben sie ja recht, ne? die, die nicht diese Aufmerksamkeit bekommen, wie die Ukraine sie bekommt. Um das wiederum zu durchbrechen und um zu sagen, Leute, nee, ihr seht das falsch, das ist größer, was in der Ukraine passiert, hat Zelensky den aus meiner Sicht, jetzt, wir sind auf der taktischen oder strategischen Ebene, richtigen Schritt gewählt mit dieser Dringlichkeit. Er hat Russland ja auch als terroristisches Land bezeichnet oder als Terroristen. Möchte man Atomwaffen in den Händen von Terroristen wissen, war eines dieser Zitate. Die bleiben. Ne? Diese Sätze werden, äh, werden sich verhaken, werden viel diskutiert. Die New York Times macht heute früh nicht mit Joe Biden, sondern mit Zelensky auf. Also erster Platz auf der Homepage ist die Zelensky-Rede. Das hat also erst einmal die Kraft entfaltet, die es entfalten kann. Die nächste Frage, wird daraus dann eine real sich verändernde Politik? zum Beispiel eine veränderte Politik Chinas werden? Nein, natürlich nicht. Dafür genügt eine Rede nicht. Aber der Gipfel, du hast es gerade schon gesagt, zu dem er... Da eingeladen noch nicht äh, hat, der den er angekündigt hat. Das ist, glaube ich, das richtige Wort.
1: Ja, er hat gesagt, ich lade alle ein, die nicht an der Seite des Aggressors stehen, teilzunehmen. Also er ist, ich glaube, im Plan. Genau. Ja.
2: Aber noch nicht terminiert. ne noch nicht Es gibt jetzt noch nicht äh, den 20. Dezember oder November in Kiew oder so. Also so meinte ich es gerade. So konkret ist er noch nicht geworden. Er hat es angekündigt. Ich bin gespannt, welche, was die nächsten Schritte sein werden. Aber die Rede als solche, vielleicht können wir uns auf den Begriff einigen, war markant.
1: Das auf jeden Fall. Und we agree To disagree, Das ist ja auch mal ganz gut. Wir werden wahrscheinlich noch in den kommenden Monaten darüber reden, eben auch im Kontext der USA und das ist ja auch unser eigentliches Thema. Lass uns noch einmal ganz kurz, bevor wir dann in die Innenpolitik schwenken, beziehungsweise es ist eigentlich der natürliche Übergang, darüber reden, warum es für Zelensky so wichtig war, dass Biden da nochmal so aufgetreten ist, wie er aufgetreten ist. Und warum wahrscheinlich auch seine Botschaft, die ja noch drastischer war. Er hat ja vor seinem Auftritt bei den UN noch ein Interview im US-Fernsehen gegeben bei 60 Minutes. Und da hat er ja Putin mit Hitler verglichen. Er hat vor äh, dem Dritten Weltkrieg gewarnt. Also das waren noch mal drastischere Worte als die, die er in New York gewählt hat. Und ich glaube, auch deswegen war ich ein bisschen überrascht, weil dieses Interview tatsächlich viel diskutiert wurde. Die Frage war, war das jetzt zu viel? Und dann hat er in New York im Grunde gleich nochmal nachgelegt. Vielleicht ist es eine Woche der drastischen Worte. Wir werden sehen. Aber warum ist es für beiden schwieriger geworden, in den USA seine Rolle als der Top-Verbündete der Ukraine so aufrechtzuerhalten?
2: Es gibt wie immer bei langwährenden Konflikten eine gewisse Müdigkeit. Es gibt ähm, die, die Frage, die wird gestellt in der publizistischen Welt sowie in der politischen auch, führt das, was gerade passiert, eigentlich zum Ziel? Also wird die Ukraine diesen Konflikt auf die Weise, die gerade vom Westen unterstützt wird, wirklich gewinnen können und beenden können? Das sind so legitime wie nach über weit über einem Jahr ja auch schlicht folgerichtige Fragen. Und dann Realpolitik. Ne? Der Wahlkampf, du hast ihn schon angesprochen. Die Republikaner, die die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, Zweifeln Investitionen im Ausland grundsätzlich an, zweifeln Unterstützung der Ukraine also konkret an. Das Klima ist rau und ähm, das Geld ist knapp in den USA. Es gibt jede Menge innenpolitische Probleme, eine schwächelnde Infrastruktur, eine hohe Inflation. Ja, es gibt auch Erfolge der Regierung Biden, aber man kann jetzt ja nicht sagen, dass der Ukraine-Konflikt kurz vor der Lösung stünde. Im Wahlkampf wird es ganz schwer werden, dieses dauerhafte Engagement zu erklären, wenn die Gegner sagen, Entschuldigung, warum eigentlich die Ukraine, warum nicht dieses Problem in Alabama oder jenes in Georgia. Da muss er Antworten geben können.
1: Und um noch einmal ganz kurz die Fakten zu benennen, rein finanziell, bislang haben die USA äh, 70 Milliarden Dollar an militärischer und humanitärer Hilfe Richtung Ukraine geschickt. Das ist äh, bei weitem die größte Summe und gerade will Biden eben im Kongress noch einmal Gelder bewilligt bekommen. Es sind insgesamt 24 Milliarden Dollar. Die sind zusammengeschnitten mit einem Paket, das insgesamt 40 Milliarden Dollar umfasst, wo es eben auch um Hilfen für äh, Naturkatastrophenschäden in den USA geht, für Grenzsicherung im Süden der USA. Also alles Themen, die für die Republikaner total wichtig sind. Also das hat er ganz geschickt gemacht, dass er das so als Kombipaket geschnürt hat. Aber es gibt eben Stimmen bei den Republikanern, die sagen, nee, Moment, Moment, lass uns das mal irgendwie auseinanderdividieren. Lasst uns mal zunächst über die Gelder befinden, die äh, sich wirklich mit den USA befassen und dann gesondert mit den 24 Milliarden Dollar. Es gibt natürlich immer noch einen großen, großen Teil in der Republikanischen Partei, die an der Seite der Ukraine stehen, die Russland als die Bedrohung wahrnehmen und Putin, die es ist. Deswegen ist davon auszugehen, dass dieses Paket noch mal durchgeht. Sollte das nicht passieren, wäre tatsächlich das Geld, was bislang aus den USA kommt, Richtung Ukraine, das schätzen Experten, jetzt Ende September aufgebraucht. Und Europa wird da nicht in dem Maße einspringen können. Auch in Deutschland sind die Gelder knapp. Es gibt eine große Diskussion und es gibt eben auch Ermüdungserscheinungen. Eine aktuelle Umfrage von CNN zeigt, dass 55 Prozent der US-Amerikaner weitere Hilfen für die Ukraine ablehnen. Das ist die Mehrheit der Bevölkerung. Wenn man sich das genauer anschaut, ist das wieder, wie es so oft in den USA ist, sehr entlang von Parteizugehörigkeit. Also deutlich mehr Republikaner sind der Ansicht, es ist genug als Demokraten. Je liberaler die Demokraten, desto höher der Anteil derer, die sagen, wir müssen weiter unterstützen, wir müssen mehr unterstützen. Aber in der Summe ist es eben doch eine Mehrheit und das wird die Debatte auch im Wahlkampf verschärfen. Und das sehen wir ja in Deutschland auch, dass eben dieses unfassbare Leid, was in der Ukraine jeden Tag geschieht, natürlich auch in den Hintergrund rückt. Und Debatten über Gelder, Waffenlieferungen, das sind oft entemotionalisierte Debatten, die dann auch lange geführt werden. Und man kann das natürlich auch erstmal verstehen nach gut anderthalb Jahren in diesem Krieg. Und deswegen steigt der Druck auf allen Seiten, wie dieser Krieg zu einem Ende finden soll. Und damit wird beiden umgehen müssen.
2: Vielleicht der Vollständigkeit halber, ehe wir zum Impeachment kommen, sollten wir noch einen Satz oder zwei über den deutschen Bundeskanzler verlieren. Na, wir machen einen transatlantischen Podcast und da gibt es auch diese Seite des Atlantiks. Absolut, du hast recht, ich wollte es verbuddeln. Das war natürlich gar nicht meine Intention. Wir verbuddeln den Bundeskanzler nicht. Olaf Scholz hat eine, ja, Gute Rede, würde ich sagen, in gutem Englisch jedenfalls gehalten.
1: Emotional auf Scholz-Niveau, wenn ich das einmal kurz einwerfen darf.
2: Das ist schön. das hast du. Ich, ich habe gerade überlegt, ob ich eigentlich wirklich gute Rede sagen sollte, weil sie emotional auf Scholz-Niveau war. Aber äh, ich bin jetzt mal beim Inhalt. Äh, Scholz hat gesagt, Russland stürze nicht nur die Ukraine in großes Leid unter Inflation, wachsender Verschuldung, Düngemittelknappheit, Hunger, steigender Armut, litten Bürgerinnen und Bürger weltweit, könne den Krieg mit einem einzigen Befehl jederzeit beenden und die Vereinten Nationen müssten jetzt zeigen, dass in der multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts kein Platz für Revisionismus und Imperialismus sei. Scholz hat unter anderem den UN-Sicherheitsrat, vor allem die Konstruktion mit den fünf ständigen Mitgliedern und damit meint er natürlich insbesondere Russland als überholt bezeichnet und das ist ein Dauerthema, das ist aber auch… Ein, ja, die politischen Beobachterinnen und Beobachter langweilendes Dauerthema, weil es natürlich nichts verändert, das immer wieder anzusprechen. Der Sicherheitsrat ist der Sicherheitsrat und ähm, Russland wird sich nicht selber abschaffen. Russland könnte ein Veto einlegen, wenn irgendjemand sagt, Russland müsse raus aus dem Sicherheitsrat und dieses Veto würde Russland einlegen. Also das kreist um sich selbst. Was ich in Wahrheit viel interessanter fand, war eine Bemerkung, die Annalena Baerbock ja und verblüffend beiläufig in einem Interview bei Fox News gesagt hat oder gemacht hat. Sie hat über den Ukraine Krieg geredet und hat dann gesagt, dass Diktatoren wie Xi Jinping sich kein Beispiel daran nehmen dürften oder nicht lernen dürften, dass Aggressoren durchkommen. Also Putin, sie hat ein bisschen, ich, ich zitiere jetzt sinngemäß, Putin dürfe den Krieg nicht gewinnen, damit Diktatoren wie Xi Jinping nicht lernen würden, das sei legitime Politik oder zielführende Politik. Dieses Diktatoren wie ist eine Formulierung, die in China große, große, große Empörung ausgelöst hat ja, und offizielle Statements und Proteste. Und ich finde noch gar nicht mal so diskutierenswert, dass Annalena Baerbock das gesagt hat, sondern dass sie es so beiläufig gemacht hat. Also in diesem Vergleich, Diktatoren wie, ist ihr das also eher durchgerutscht, herausgerutscht oder wollte es, sollte es genau so sein? Was meinst du, Rika?
1: Ich habe sie in den vergangenen Monaten ein paar Mal auch auf Reisen begleiten dürfen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr das rausgerutscht ist. So schätze ich sie nicht ein. Und es war ja auch taktisch sehr klug gewählt, bei Fox News aufzutreten und nicht zu CNN zu gehen, wo zum Beispiel Scholz immer sehr gerne ist, wenn er mal in den USA ist. Das war eine Botschaft an die USA und das war eine Botschaft an das konservative Amerika. Und natürlich ist China für viele Amerikanerinnen und Amerikaner das deutlich größere Feindbild als Russland. Und das so miteinander zu verbinden, ich glaube, das hatte schon, das hatte schon einen Zweck. Ich kann natürlich jetzt nicht wirklich mit letzter Gewissheit sagen, dass ihr dieses eine Wort nicht vielleicht rausgerutscht ist, aber ich kann es mir schwer vorstellen. Da zeigt sich aus meiner Sicht tatsächlich die etwas unterschiedliche angehensweise zwischen Kanzleramt und auswärtigem Amt, was so außenpolitische Botschaften angeht. Und ich glaube, gerade bei China sind sich Scholz und Baerbock gar nicht mal immer so einig. Und ähm, das hat sich auch in diesem Interview gezeigt. Das wäre meine Einschätzung.
2: Und ich halte es etwas mehr als du für möglich, dass es doch rausgerutscht ist. Und zwar, weil Annalena Baerbock zwei Dinge vereint ähm, oder vereinigt, wie sagt man? Jedenfalls ist sie zugleich höchst professionell und sehr gut vorbereitet und dann manchmal aber eben doch auch flapsig. Und sie hat ja auch schon bisweilen Dinge gesagt, vor allem in spontanen Interviews, also in Dingen, wo sie oder in Situationen, wo sie von Fragen irgendwo hingedrängt wird, die sie dann hinterher zurückholen musste. Also ich sage gar nicht, dass es so war, das möchte ich mir nicht anmaßen, aber ich halte es für möglich, dass es rausgerutscht ist. Wenn ich recht hätte, wäre es, ich bleibe im Konjunktiv natürlich, wäre es eine ganz schön beiläufig herbeigeführte diplomatische Verstimmung. Weiter will ich auch gar nicht gehen.
1: Guck mal, jetzt waren wir schon zweimal ein bisschen unterschiedlicher an. Das ich, macht Spaß. Das haben wir auch nicht so oft, weil wir so oft über Dinge sprechen müssen, wo wir uns sehr einig sind. Und ich glaube, das nächste Thema ist vielleicht wieder so eins. Wir wollen nämlich noch reden über die Republikaner im US-Repräsentantenhaus, die in der vergangenen Woche die ersten konkreten Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten eingeleitet haben. Der republikanische Vorsitzende der Kongresskammer, Kevin McCarthy, sagt er habe Ermittlungen für ein Impeachment-Verfahren angeordnet. Hier hören wir ihn kurz, Kevin McCarthy.
3: These are allegations of abuse of power, obstruction and corruption. And they warrant further investigation by the House of Representatives. That's why today I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. This logical next step will give our committees the full power to gather all the facts and answers for the American public. That's exactly what we want to know. The answers. I believe the president would want to answer these questions and allegations as well.
2: Kevin McCarthy hat damit Ricke übrigens seine frühere Position revidiert. Er wollte das ursprünglich nicht, ein Impeachment gegen Biden. Welch
1: Überraschung bei Kevin McCarthy.
2: Er fühlt sich mutmaßlich vom rechten Flügel seiner Partei, da muss man schon fast lächeln, wenn man, wenn man rechter Flügel der Republikaner sagt, gedrängt, ähm, die Übersetzung sind wir aber noch schuldig. McCarthy also hat gesagt, es geht um die Vorwürfe des Machtmissbrauchs, der Verschleierung und der Korruption, die eine weitere Untersuchung durch das Repräsentantenhaus rechtfertigen. Deshalb weise ich heute den Ausschuss des Repräsentantenhauses an, ein formelles Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden einzuleiten. Es ist der logische nächste Schritt, um für die amerikanische Öffentlichkeit alle Fakten und Antworten zu finden. Und genau das wollen wir antworten. Und ich denke, der Präsident will diese Fragen auch beantworten. Zitat Ende. Welche Beweise wollen Sie sammeln? Ich bin sehr gespannt, Rike. Es ist seit Jahren gesucht worden. Ja, Hunter Biden war in der Ukraine in seltsamen Geschäftsverbindungen. Das ist wahr. Hunter Biden aber ist Hunter Biden und ist nicht Präsident Joe Biden. Hat Joe Biden in irgendeiner Form davon profitiert? Es ist längst, längst, längst recherchiert worden, ermittelt worden und es gibt bisher keinerlei Hinweise darauf. Ist es also allein eine Erzählung der Republikaner? Sie sagen, Sie reden ja immer von Korruption der Bidens und möchten es herbeireden, die jetzt realpolitische Folgen hat. Führen Sie also durch eine falsche Darstellung in der wirklichen Welt etwas herbei, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Vater dessen, der damals in der Ukraine Geschäfte gemacht hat, also nach dem bisherigen Stand der Fakten, ja. Ne?
1: Absolut. Ähm, noch eine Ergänzung, wir haben es schon immer mal wieder erwähnt, nur weil es wichtig ist, zu der Zeit, als Hunter Biden in der Ukraine war und Geschäfte gemacht hat, war Joe Biden Vizepräsident unter Barack Obama und unter anderem für die Ukraine zuständig und genau aus dieser Verbindung nehmen die Republikaner das, was McCarthy bei seinem Auftritt glaubhafte Anschuldigungen nannte, dass Biden eben an illegalen Geschäften seines Sohnes beteiligt gewesen sei. Es gibt weder für diese illegalen Geschäfte Beweise noch für irgendeine Beteiligung des Vaters. Und Daher liegt es nahe, dass es vor allen Dingen genau das ist, was du gerade beschrieben hast, und natürlich ein Mechanismus im Wahlkampf, um Biden weiter zu diskreditieren, um Erzählungen, Geschichten aufzumachen, auch als Gegenerzählung zu, wir erinnern uns, es gab gegen Trump zwei. Amtsenthebungsverfahren gegen ihn, einmal wegen Vorwürfen des Machtmissbrauches, und da ging es unter anderem auch um Wahleinmischung in der Wahl 2016 und dann wegen des Sturms auf das Kapitol. Beide sind nicht erfolgreich gewesen. Aber daher liegt es durchaus auch nahe, dass da eine Gegenerzählung aufgemacht werden soll. Und Trump war zum Beispiel einer, der ja eigentlich nichts damit zu tun hatte. Er bekleidet kein politisches Amt derzeit. Er hat keine Funktion in der Partei. Und er hat äh, kürzlich wieder auf seiner eigenen Plattform Truth Social geschrieben, entweder klagt ihr den Penner an oder ihr werdet in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Sie haben es uns auch angetan. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Trump ruft im Grunde genommen die Loyalisten in der Partei auf auf ihn zu rächen und endlich das zu tun, was er möchte. Und da McCarthy eine so enge Mehrheit innerhalb seiner eigenen Fraktion hat, auch darüber haben wir mal eine sehr heitere Sendung gemacht, wie er in 15 Wahlgängen sich zum Sprecher hat wählen lassen, eine Demütigung. Aber deswegen steht er permanent unter Druck, weshalb er natürlich seine Haltung auch ständig so ändert, wie er es braucht, um diese Position weiter innezuhaben. Und ähm, ich glaube, das erklärt jetzt diesen Move. Aussicht auf Erfolg, Klaus, hat es nicht.
2: Nein, Aussicht auf Erfolg Ricke hat ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden nicht. Es wäre eine Mehrheit im Repräsentantenhaus nötig für die Einleitung. Die Republikaner haben dort eine knappe Mehrheit. 222 von 435 Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Aber die Fraktion ist zersplittert. Moderate Republikaner waren von Anfang an skeptisch und der Senat, spätestens der Senat, würde ein Amtsenthebungsverfahren dann scheitern lassen, weil dort die Demokraten die Mehrheit haben. Aussicht auf Erfolg hat es nicht. Schaden kann es Joe Biden. Und eins ist wichtig, ich möchte es auch nicht kleinreden und äh, ins vollkommen Absurde schieben, weil da ein tatsächlicher politischer Fehler Hunter Bidens ja geschehen ist. Ne? Instinktlosigkeit ist das Mindeste. Warum muss Hunter Biden einen Job in der Ukraine annehmen, Geldnot. Er ist ein ehemaliger Junkie. Er hat über 20.000 Dollar bekommen für seinen Beraterjob dort. Und man darf unterstellen, ich glaube an der Stelle auch ohne Beweise zu haben, dass sein Name geholfen haben wird, sein Nachname, diesen Job zu bekommen. Aber und das ist das Entscheidende. Gibt es irgendeine nachgewiesene Verbindung zu Joe Biden im Sinne von Einflussnahme, Einfluss auf politische Entscheidungen der damaligen Obama-Regierung? Bisher 0,0. Und das ist das Entscheidende oder müsste das Entscheidende sein für ein Amtsenthebungsverfahren. Bei vergangenen Amtsenthebungsverfahren oder dann vor vergangenen Rücktritten gab es immer eine sogenannte Smoking Gun. Ja, Bei Bill Clinton das Kleid, ich will gar nicht ins Detail gehen, das Kleid Monika Lewinskys. Bei Nixon die Tonbänder. Es war im Weißen Haus abgehört worden. Es gab eine Abhöranlage, die übrigens Nixon selbst hatte installieren lassen. Und so wurde Watergate belegt. Bei Trump gab es das Telefonat mit Zelensky, das der wesentliche Beweis war, der die Grundlage dieses Amtsenthebungsverfahrens oder dieser beiden. Nein, des ersten, des ersten Amtsenthebungsverfahrens. Und, und jetzt? Welche Beweise? Ne? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
1: Ich finde tatsächlich auch das sehr wichtig, natürlich maximal ungeschickt, nicht nur von Handarbeiten, ich finde auch von Joe Biden damals, das alles so äh, laufen zu lassen. Aber vor allen Dingen, wir reden jetzt 2023 äh, über ein mögliches Impeachment und wir reden über die Jahre 2009 bis 2017, als Biden unter Obama Vize war, in der Zeit fiel eben auch genau das, was wir gerade beschrieben haben, was Hunter Biden in der Ukraine und in China an Geschäften gemacht hat. Und die Ermittlungen dazu sind ja schon gelaufen. Ich finde es völlig legitim, solche Prozesse zu hinterfragen. Das muss Politik und das muss auch Opposition. Aber das ist eben alles geschehen mit dem Ausgang. Das ist keine Beweise gibt für irgendetwas, was genau so ein Verfahren oder irgendetwas anderes. Es gibt auch keine Ermittlungen von irgendwelchen Staatsanwaltschaften oder Sonstigem. Es gibt einfach nichts, was so einen drastischen Schritt eines Impeachment-Verfahrens rechtfertigen würde. Und deswegen muss man, glaube ich, am Ende den Schluss ziehen, es ist eben genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist ein Narrativ, was aufgemacht wird, es ist ein Wahlkampfmittel und ähm, es ist die beliebte Erzählung der Republikaner von der korrupten Familie Biden. Und ähm, sie geht noch weiter diesmal mit... Hunter Biden und da ist die Lage etwas komplizierter.
2: Ja, gegen Hunter Biden und wir gehen jetzt weg von dem Impeachment, wir sind jetzt auf der juristischen oder möglicherweise kriminellen Ebene, also in einer anderen Ebene der amerikanischen Wirklichkeit. Geht es um das, was wir schon einmal als Thema hatten hier? Die beiden Vorwürfe, nämlich Hunter Beiden betreffend, a Steuerhinterziehung, b Besitz eines Revolvers ohne seine früheren Drogenprobleme benannt zu haben, was er vor dem Erwerb dieses Revolvers unbedingt hätte tun müssen. Da war, ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, ein Deal verabredet worden zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Hunter Biden war mit diesem Deal, also einer, einer Geldzahlung und der Anerkenntnis der Schuld, Einverstanden. Und dann kam die Richterin und sagte, nee, 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 diesen Deal akzeptiere ich nicht. Und jetzt kommt es eben doch zur Anklage. Und das ist gefährlich für Handarbeiten.
1: Es gibt also zwei unterschiedliche Dinge, die wir hier auseinanderhalten müssen. Einmal die mutmaßliche Steuerhinterziehung, in denen er sich schon übrigens schuldig bekannt hat, als er noch dachte, er würde einen Deal bekommen und das jetzt aber wieder zurückgenommen hat. Da geht es insgesamt um jeweils mehr als 1,5 Millionen Dollar. Es geht um die Jahre 2017 und 2018 und eine nicht gezahlte Bundeseinkommenssteuer. Und da hat er eben 1,5 Millionen Dollar jeweils verdient laut seiner Steuerunterlagen. Und dafür hätte er mehr als 100.000 Dollar Steuer zahlen müssen, die er offenbar nicht gezahlt hat. Und nachdem diese Deals geplatzt sind und US-Justizminister Merrick Garland, der ja ein sehr vorsichtiger, umsichtiger, Justizminister ist, der jeden Eindruck vermeiden möchte, dass irgendwie sein Amt politisch missbraucht werden könnte, hat dann einen Sonderermittler eingesetzt. Und Staatsanwalt David Weiss aus dem Bundesstaat Delaware, wo es vor allen Dingen um die Waffenbesitzfrage geht, der eben diese Ermittlung gegen Hunter bereits geleitet hat, der ist eben in diesen Status eines Sonderermittlers erhoben worden, was eben mehr Kompetenzen, aber auch mehr Unabhängigkeit von den normalen Justizwegen ihm einräumt mit diesem Titel und vergangene Woche hat dann eine Grand Jury, auch über dieses Instrument haben wir schon häufiger in den vergangenen Folgen gesprochen, weil sie sowohl bei Trump als auch jetzt eben bei Hunter Biden zum Einsatz kommen. Diese Grand Jury hat eben entschieden auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse, die David Weiss vorgelegt hat, dass Anklage wegen dieses illegalen Waffenbesitzes zu erheben sei. Die Anklage umfasst den Unterlagen zufolge drei Punkte. Eine Falschaussage beim Kauf, eine Falschaussage gegenüber dem Händler und der Besitz einer Waffe trotz des gesetzeswidrigen Drogenmissbrauchs. Als Höchststrafe sind zehn Jahre Haft möglich. Die Staatsanwaltschaft in Delaware hat aber jedoch direkt dann auch gesagt, dass bei ähnlichen Vergehen oft Strafen weit unter der möglichen Höchststrafe ausgesprochen werden. Aber trotzdem natürlich. Wirklich unerfreulich für Hunter Biden und jetzt just in dieser Woche hat sein Anwalt auch mitteilen lassen, er werde sich auf nicht schuldig bekennen und äh, das bei einem noch nicht näher anberaumten Gerichtstermin dann auch nicht persönlich machen. Er, wär, er würde schließlich in Kalifornien leben und äh, das sei ein Fall, der in Delaware verhandelt würde und diese zwei Wörter nicht schuldig, die könne er auch dann per Videocall übermitteln. Das ist der Stand der Dinge bei der Waffenermittlung. Bei den Steuern ist noch nicht klar, ob es da vielleicht womöglich auch noch zu einem zweiten Verfahren kommt. Da laufen die Ermittlungen noch. Aber es ist eben sowohl für Hunter unerfreulich, als natürlich auch zu diesem Zeitpunkt extrem schwierig für Joe Biden. Weil die Republikaner werden das natürlich nutzen und deutlich weiter drehen als das, was vielleicht die Faktenlage ist. Sondern sie werden eben an ihrer Erzählung weiterstricken, dass diese ganze Familie korrupt ist.
2: Das ist das Wesentliche im beginnenden Wahlkampf, ne? dass Joe Biden sowieso kein starker Kandidat ist. Wir haben über die Diskussion um sein Alter ja schon mehrfach geredet in Okay America. Er wird nicht wahrgenommen als starker Präsident, trotz der innen- und durchaus auch außenpolitischen Erfolge, die er ja hat. Und diese Geschichte ist das Letzte, was er braucht. Ne? Die Diskussion um seinen Sohn, die Diskussion darum, ob er als Vater möglicherweise da irgendwie profitiert hat in Sachen Ukraine oder sich eingemischt hat in Sachen Ermittlungen. Ist das Justizministerium unabhängig? Das wird ja alles debattiert. Und dann verglichen mit Donald Trump, den Ermittlungen gegen Donald Trump, den Verfahren gegen Donald Trump, den Anklagen, wenn man jetzt ganz nüchtern draufblickt und Fakten bewährt, dann ist es relativ klar, dass die Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wegen also, wir haben die vielen Gründe, Einflussnahme auf die Justiz, Behinderung von Ermittlungen, Lügen, ähm, und Verschwörung, Verschwörung äh, begründet waren, während die gegen Joe Biden nach allem, was wir bis heute wissen, wirklich herbeigeholt ist. Da wird eine, da wird ein Narrativ zu Realpolitik, da wird etwas, was sich jemand ausdenkt aus politischer Bewegung heraus oder aus politischem Antrieb heraus zu, zu einer scheinbaren Wirklichkeit für viele Amerikanerinnen und Amerikaner. Aber das auseinanderzuhalten wird für die Bidens nahezu unmöglich werden. Zu sagen, wir sind die, die hier dämonisiert werden, die, die, beschimpft werden, die mit Lügen in die, in die Konflikte hineingezogen werden, während all das, was auf der anderen Seite passiert, legitim ist, weil da tatsächlich etwas passiert ist, das ist politisch nicht zu schaffen. Ne? Die Republikaner werden natürlich äh, die beiden Dinge miteinander vergleichen, werden sagen, die wahren Korrupten sind die Beidens. Und die Anhänger und Anhängerinnen der Republikaner werden das glauben und werden dem folgen. Das wird schmutzig werden, das wird ein harter Wahlkampf.
1: Ja, zumal ja auch noch genau diese Verfahren, die jetzt möglicherweise das eine, möglicherweise zwei gegen Hunter Biden, auch formal nichts mit Joe Biden, seiner Befähigung, seiner Kompetenz, seiner juristischen Legitimation Präsident sein zu tun hat. Also es geht ja nicht darum, dass Joe Biden eine Waffe besessen hat und das eigentlich nicht gedurft hätte, sondern es geht um mutmaßlich illegale Handlungen seines Sohnes, für die er äh, natürlich zur Rechenschaft gezogen werden muss. Aber das wird sich alles miteinander vermischen. Und wir werden einen Wahlkampf erleben, den, glaube ich, die USA so noch nie erlebt haben, was Erzählung angeht. Es war schon immer hart im US-amerikanischen Wahlkampf. Aber jetzt haben wir, glaube ich, dann in den kommenden Monaten. Monaten zwei Dinge. Zum einen die Erzählung, die Verleumdung, die Narrative, die False Narrative auch. Und dann haben wir noch auf beiden Seiten Prozesse, die natürlich auch äh, eine Rolle spielen werden. Also ein Prozess gegen Donald Trump wird beginnen, Anfang März nächsten Jahres. Was mit den anderen ist, weiß man noch nicht. Die Hunter-Biden-Prozesse beziehungsweise der eine, möglicherweise zwei, werden auch nicht erst nach November 2024 beginnen. Das heißt, diese Ebene kommt dann auch noch dazu. Und ich finde es fast frustrierend, darüber nachzudenken, wie dann dieser Wahlkampf ablaufen wird. Und ich stimme dir absolut zu, es wird ein Ding der Unmöglichkeit für Biden, für sein Team, für seine äh, Strategen, das irgendwie auf einen ein sachliches und faktisches Level wieder runterzubekommen.
2: Die polarisierende Wucht von Narrativen, Rieke. Und um zu deiner Eingangsfrage oder zu einer der von dir eingangs gestellten Fragen nochmal zurückzukommen, wird es für Joe Biden schwieriger werden, Zelensky und die Ukraine zu unterstützen. Auch deshalb ja, ne, weil wir über Impeachment, Hunter Biden, Ukraine reden, ausgerechnet Ukraine, was etwas vollkommen anderes ist als der, also das, das Hunter Biden Thema ist ein vollkommen anderes als der heutige Krieg dort, der von Russland initiierte Krieg, aber natürlich vermischen Republikaner auch dies und das beginnt ja schon. Warum eigentlich will Joe Biden die Ukraine so vehement unterstützen? Warum geben wir so viel Geld dorthin? Was hat das eigentlich mit den Bidens zu tun? Dieses Narrativ gibt es längst und das macht es natürlich noch einmal schwieriger, diese Unterstützung aufrechtzuerhalten.
1: Und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserer Lieblingsrubrik, die hoffentlich heute Erfreuliches beinhaltet. Sie beinhaltet natürlich immer Erfreuliches, aber vielleicht auch Erheiterndes. Wir kommen zu unserem Get Out. Get Out. Klaus, wie heiter wird es bei dir?
2: Leider gar nicht, wirklich überhaupt nicht. Mist. Nein, Rike, das konntest du nicht wissen. Wir überraschen uns ja gegenseitig. Siri Hustwit ist eine, ich glaube ja auch von dir, sehr, sehr geschätzte Autorin und eine durch und durch heitere Person.
1: Ja.
2: Was sie aber auf Instagram schreibt, und das wollte ich empfehlen, ihren Instagram-Account, also Siri Hustwit auf Instagram, das ist mein Get-Out heute. Was sie dort schreibt, ist alles andere als heiter. Sie begleitet nämlich die Erkrankung ihres Ehemannes Paul Oster dort. Und ähm, tut das rudimentär, spärlich, manchmal mit Pausen von acht Wochen. Das ist also kein täglich erscheinendes Tagebuch. Aber gerade deshalb hat es diese Wucht. Ich kenne sie, ne? sie. Ich habe sie mehrfach äh, interviewt in New York und getroffen. Siri ist zu zutiefst erschüttert davon, dass ihr Mann an Krebs erkrankt ist. Natürlich, wie sollte es anders sein? Und hat dann angefangen mit einem Text, und sie ist Schriftstellerin, eine begnadete Schriftstellerin der Öffentlichkeit, glaube ich. Ich glaube, so war es gedacht. Erklären sollte, was die beiden gerade durchmachen. Und dann kam ein Zweiter, dann kam ein Dritter. Und weil sie schreibt, wie sie schreibt, ist das lesenswert. Und weil es um Paul Auster geht, ist es das, das auch. Man könnte jetzt auch Bücher der beiden empfehlen, dann würde es etwas heiterer Mond über Manhattan oder die New York Trilogy von ihm. Was ich liebte oder die Verzauberung der Lily Dahl von ihr. Also es sind zwei Bücher. Was ich liebte ist ihr großer Roman. Die Verzauberung der Lily Dahl ist eines ihrer Frühwerke. Du hast mal Summer Without Man sehr empfohlen und das ist auch toll.
1: Das ist mein Lieblingsbuch von ihr und äh, tatsächlich folge ich ihr auch auf Instagram. Und ähm, es ist keine heitere, aber eine sehr schöne Empfehlung. Und Dorika? Ich bin so semi-heiter, glaube ich. Also ich äh, habe eine Buchempfehlung dabei und Lesen ist natürlich immer heiter. Und äh, das Buch ist von Gabriel Zevin, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Es war, ich glaube, im Sommer, vielleicht auch schon im vergangenen Sommer, ich glaube, im vergangenen Sommer sogar schon, als ich in den USA war, ein großer, großer, großer Erfolg. Ich bin jetzt dazu gekommen, es zu lesen. Und es ist insofern semi-heiter, weil es... An sich kein heiteres Buch, es ist aber ein wunderbares Buch, es ist ein Buch über tatsächlich zwei Gamer. Also es, es spielt in der Gaming-Szene und ähm, ich bin überhaupt keine Gamerin. Also das sollte niemanden abschrecken, der nicht gerne Konsolen spielt oder am Computer daddelt. Es geht eigentlich um Freundschaft, es geht um Lebenswege, es geht um die großen Fragen wie so oft, aber eingebettet in... Die Zeit in den 90ern auch, wo eben Spiele entwickelt wurden, wo sie groß wurden, wo diese ganze Welt sich auf einmal ausbreitete. Ich finde es ein sehr, sehr, sehr gelungenes Buch. Und äh, ja, es gibt es auch auf Deutsch natürlich und ich weiß gerade gar nicht, wie es da heißt. Wahrscheinlich ähnlich. Ähm, das reiche ich noch nach in den Shownotes. Auf Englisch auf jeden Fall Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow.
2: Und das war's für heute bei Okay America. Sie hören uns meistens und dann jetzt demnächst auch wieder alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit online mdr.de in der ARD Audiothek auf allen guten Podcast-Kanälen sowie immer wieder auch sonntags beim Podcast Sonntag von MDR Aktuell.
1: Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns unter zeit.de Bis dann.
2: Bis bald.